0: este podcast nos gusta diferir, diferimos de la escuela, diferimos de las competencias, diferimos hasta de los académicos, pero hoy diferimos sobre Somos Guadalajara. Habíamos hablado en sesiones anteriores pues de la importancia que tiene la educación, no solo porque nos permite acceder a este conocimiento universal que se ha generado, para evitar de cosas erróneas sobre la política, erróneas sobre cómo funciona el cuerpo y ahorita con el covicho. Pero también hablamos sobre las dificultades que tiene la educación. Con este panorama nuevo en el que hay de que la educación se convierte más en una mercancía que en un derecho, pues vemos que en su sentido utilitario la educación social para encontrar el trabajo. No nos importa mucho la calidad de esta. Y creemos que es un problema latente que pues debe cambiar tantito, ¿no? Y ¿por qué es un problema? Yo creo que debemos mencionar un ejemplo que recuerdo muy bien si lo mencionamos la vez pasada, pero es meritorio decirlo. Se espera que cuando se estudie la educación superior Tengas no solo este conocimiento básico para leer, para escribir, un poco de conocimiento de las materias, como biología, como matemáticas y demás. Sino que cuando entras a las universidades, te profesionalizas. Una profesión es algo diferente a un oficio. Una profesión te permite ejercer tus actitudes, tus habilidades de otra manera distinta a lo que se hace en un oficio. Ser profesionista implica también tener una responsabilidad social, implica con tu trabajo ayudar a la sociedad de distintas maneras, ya sea como maestro, ya sea como médico, como contador y demás. Por eso es importante que la universidad se dé este momento de crítica, se dé este momento de descubrimiento de una labor, el descubrimiento de cómo servir a la sociedad con lo que estás estudiando. Y al menos con la educación pública, la universidad implica este sentimiento de solidaridad con las personas, de que si la sociedad me está dando educación y preparación, yo creo que lo, a un futuro se esperaría que este profesionista devuelva a la sociedad todo lo que ha recibido de ella. Pero nos topamos con pared, al menos aquí en Yucatán, con la universidad. Porque la universidad, la que, pues, la que nosotros fuimos estudiantes... La Autónoma de Yucatán, pues ha cambiado bastante desde sus inicios hasta ahorita. Creo que vale la, la pena contar un poco, para los que desconocen, el origen socialista de la Universidad Autónoma de Yucatán. Yo creo que más bien, en lugar de que se haya sido como creada social,
1: de una forma como muy socialista, creo que cuando lo va a expandirse... Eh, y con tu un mejor una cierta prosperidad del Estado fue cuando estaba gobernando Felipe Carrillo Puerto. Yo creo que eso te refieres ¿no? sí. eh, en ese momento en el que pues, se le da ese carácter un poco más popular a la universidad, que antes venía siendo una cuestión más de... Eh, era como mucho más de élite, obviamente, no solamente pueden estudiar los que tienen mucho dinero, quienes en ese tiempo era pues, como la casta divina. Felipe ¿no? o sea, Carrillo Puerto logra que se expanda un poco la idea de universidad pública. Y esas cosas pues, igual la de, no, no abandones a mis indios y, y bueno, a este gobierno también le debemos muchas cosas, mucha gente igual ignora este pasado de, de este personaje y, y su familia, ¿no? Que era una serie de gente bien, obviamente no eran salidos del pueblo, no. o sea, eran motuleños, pero de, de buena familia, que se dedicaron a luchar por los derechos en general de la población, y especialmente <risa> el, el Ecuador
0: y especialmente también los derechos de la mujer. Todo para que se entienda un poco de lo que queremos decir, si sí hay que hacer pausa en este momento histórico, de que, como bien dijiste, Felipe Carrillo Puerto era acomodado. Es lógico, pues en esa época, 1910, cuando él era joven, pues eran pocos los que podían estudiar. Así como a veces le tachan a Marrus de que era acomodado porque vivía con Engels, pues sí, ¿quién podía tener tiempo para dedicar al estudio? Ajá,
1: wey. sí, sobre todo ahí. La verdad es que tampoco era como que tan acomodado. O sea, ese güey murió otro culero de la sí. pobreza, güey, se le murieron un chingo de hijos, güey. O sea, tampoco era como que ah, Ajá.
0: dicho güey, de
1: super burgués,
0: ¿no? Pues sí, pero pues en una época antes. En la que realmente se vivía para trabajar, evidentemente los que tenían tiempo para estudiar, tener ideas y escribir todo eso, pues no eran los pobres.
1: Siempre ha sido así, ¿no? Si nos, si nos remontamos también un poco a la historia más atrás, a la historia de Europa, pues todos los artistas dependían de ser de, meceniados por, sí. por la iglesia o por los, los, los reyes, en el caso de Europa. Sí, claro, los sorprendente también que los ricos sean los que tengan ideas, porque obviamente necesitas mucho tiempo
0: de ocio para crear cosas. Sí, y también esto se extiende hasta nuestros tiempos, o sea, son pocas las personas que pueden acceder a una educación posuniversitaria como un posgrado o algo así y pues estos son los que tienen único chance para investigar, ya después cuando sales de tu universidad, de tu posgrado, pues ya no puedes investigar nunca más, ¿no? pero ah, al menos se acabó Ajá, se acabó. entonces, pues sí, Felipe Carrillo por una persona que era estudiada que tuvo muchos trabajos, entonces fue a Estados Unidos huyendo, todo eso, cuando llegó Salvador Alvarado aquí en Yucatán, Salvador Alvarado tenía otras ideas bastante distintas a las que, a las que sucedían en esa época, y confió en Felipe Carrillo Puerto, y fue cuando este personaje que, que le da nombre a nuestra, a nuestra universidad, pues se convirtió en un gobernador. Gobernador de Yucatán. Solo del, del año 1922. 1922. Solo gobernó durante cuatro años, ¿no? Dos. dos durante dos años y después fue asesinado por la casta divina.
1: Y lo más curioso también es que este güey lo mataron por la parte de, digamos, los conservadores, la derecha de, del estado. Los lo, panistas
0: de esa época. Los
1: panistas, los panistas lo mataron por, 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 por rojo. Ajá. Y aún así sigue siendo como una figura como muy importante para Yucatán. Si vas al cementerio, ves el monumento que le hicieron es súper grande, wey, pero todos omiten decir que era socialista.
0: Exacto, o sea, incluso hay que re... cuando Felipe Carrillo Puerto toma protesta como gobernador, emisarios de la URSS, cuando eso la URSS, la Rusia soviética, vinieron a Yucatán a escuchar su toma de protesta. Y él, Felipe Carrillo Puerto, que tradujo la constitución en maya, Dio su discurso en maya, pues como motuleño él sabía hablar maya. Y tenía todo ese proyecto socialista, una combinación entre un socialismo con un liberalismo, que también no era del todo socialista, pero sus bases fundamentales sí que eran socialistas. Y él, con, y él consideraba al menos dos cosas, la democratización de los medios de producción y la concientización a través de la educación en la época esa estamos hablando de que en Yucatán seguía habiendo esclavitud en forma de peonaje, pero seguía habiendo esclavitud. Era oh, muy... yeah, can... O
1: bueno, sea, pues, pues, es... si vas a una casa de una familia moderna. Esclavitud moderno. Y... Sí. Ver, yo sí he visto eso, en sí. Temozón, por ejemplo, ¿verdad? vas a una casona así de gente muy, muy nice. Y ves que los peones tiene su casita aparte güey, donde viven dentro
0: del un terreno no, no, si yo conozco, si yo, <risa> si, si yo conozco estudiantes de, de bachillerato que realmente cuando se salen de su pueblo a trabajar en una casa, se van y no regresan y no regresan a su pueblo porque no tienen descanso, ni un día de descanso, solo con permiso del patrón. Ajá, sí, y se
1: quedan ya de confianza. Ajá. Este personal de confianza que cuida de la casa, ve todo y hace. Sí, de cuando mesa, sale. En... Ve los caballos y todo el pedo. La única diferencia es que ya no le hicimos esclavo, pero. Porque lo tratan muy le bien. Le hicimos muchacha. Porque le tratan muy bien, porque le
0: dan de comer. Sí, bien, sí, o, porque le dan el comer muy
1: de comer. De repente pueden comer en la misma mesa a veces cuando están muy de buen humor la
0: jefa. Pues el caso es que. En la época de Felipe Carrillo Puerto había esclavitud. Estamos hablando de 1920.
1: Sí, ¿no? y ahí era un tiempo bastante moderno.
0: Claro que sí. Cuando vino este Turner, un periodista gringo aquí a, aquí a Yucatán, cuando escribió el libro México Bárbaro, vino aquí porque se sorprendía que en pleno siglo XX hubiera esclavitud. Y pues sí, descubrió que había esclavitud. Evidentemente los indígenas eran los esclavos y ellos no podían estudiar, que la, la, la educación estaba restringida para las personas blancas de la ciudad de Mérida y poco podían estudiar, entonces cuando entró Felipe Carrillo Puerto entre las cosas que quiso hacer fue pues repartir las tierras para que los indígenas trabajaran el, el NQN y tuvieran el usufructo directamente, cosa que se logró mucho tiempo también Sí, se logró ya después cuando venió Cárdenas liberó a los peones
1: y ahí se deformó una cuestión un poquito corrupta, a partir del manejo corporativista del de, de, de Del PRI. Del PRI, de, del PRN, ¿no? bueno, eso? y del y de PRI. Pero
0: en realidad estaban las ideas ahí puestas, que se fueron modificando, igual como en la URSS. Y la otra acción importante que hizo Felipe Carrillo Puerto, entre las muchas que hizo en dos años, fue crear la Universidad del Sureste, que era el prototipo de lo que ahora es la Universidad Autónoma de Yucatán. La primera facultad que se hizo fue la de Medicina, donde está ahorita el, el edificio, porque tenía algo en mente: concientizar a las masas, a las masas populares, para que ellos se liberen de sus ataduras y puedan construir una sociedad mejor. De ahí viene este lema: que dice, cuando antes de morir, cuando estaba encañonado, a él lo mataron lo fusilaron y antes de morir dijo no abandones a mis indios y si van si pasan ustedes a, a, a la hora centro cultural universitario que está en el centro y entran a, a ¿cómo se llama la madre la conferencia ¿no? al auditorio van a ver un mural muy bonito en donde está Felipe Carrillo Puerto una escuela en medio de la Universidad Autónoma de, de, de Yucatán representaciones de indígenas de esa época entrando y saliendo con su título. Él creía que solo a través de la educación universitaria se podían lograr verdaderos cambios. Y actualmente ese sueño sigue estando presente en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y hay que recordar este momento histórico muy importante también en la historia, no solo de Yucatán, sino del feminismo mexicano. La hermana
1: de Felipe Carrillo Puerto fue una de las primeras mujeres en conformar eh, parte de, la, de, lo, de los legisladores, de lo que era en ese entonces como la Cámara de Diputados.
0: Pero también...
1: Y también era socialista, o sea, era la conocesa.
0: O sea, es súper roja. Y también durante esa época se celebró, se llevó a cabo el primer Congreso feminista. De hecho, hace poco lo celebraron, antes de la
1: pandemia, lo, se celebró aquí como el aniversario, así, como vino toda la
0: élite de intelectuales feministas. ¿Y qué fue lo que se discutió en esa primera sesión? voto
1: femenino. Bueno, que eso fue el derecho al voto, ¿no? Se empezó a,
0: a trabajar por esto, y, porque la mujer pudiera votar. Y durante esa época, Yucatán fue uno de los primeros estados, bueno, esto se hizo con Salvador Alvarado, Yucatán fue el primer estado en contar con una legislación la, laboral moderna, que permitía la creación de sindicatos y demás, se adelantó incluso antes que la propia capital de México. El Yucatán era progresista en 1920, liderado por un socialista, con ideas progresistas, con ideas socialistas, de la mano con su hermana como diputada, cuando lo acabo de conocería como diputada, que celebró el primer congreso feminista, no sé si de México, de toda América Latina, y creó esta universidad con esas bases, con la base de la concientización para lograr un Yucatán mejor, porque él estaba harto de ver la miseria y el maltrato que sufrían los indígenas de esa época. Y ahora, casi 100 años después... Ah, 100 años después de que él estuvo como gobernador, bueno, lo mataron vilmente. Hecho, con la, o sea, fue
1: un golpe de Estado organizado
0: por Por la Cháveres. casta divina. O sea, lo de siempre, güey, lo de, lo de Pinochet, Olegario lo Molina, de Piedela,
1: lo de siempre,
0: lo de como siempre, sabrán, de siempre. Olegario Molina pertenecía a la Casta Divina, que era un grupo de hacendados, el, uno, de los, uno de los grupos más poderosos de todo México en esa época, porque controlaban el NQN. y mandaron a matar a Felipe Carrillo Puerto porque estaban defendiendo sus intereses. El mejor gobernador de Yucatán, asesinado por panistas actuales, y pues, todo lo olvidamos. Por descendientes de esos cabrones. La verdad es que es, es, está muy chido. Y hay un restaurante llamado Casa Divina y eh, la Casa Divina.
1: ¿Qué voy a hacer? ¿O cambio de nombre? No cambio de nombre. No, sé. El punto es que, que, que está muy interesante cuando te montas un poco la historia ¿eh? de las cosas que son como avances, los más, los más grandes avances que a veces hay en la historia. A veces siempre son pasos desde la izquierda, ¿no? Desde, desde lo alternativo, desde lo que no es lo formal. Y lo desde lo marxista. Desde lo marxista, desde, desde esto, desde la crítica, ¿no? Y, y, y es muy interesante ahora pensar esta historia que, que le dimos acá, a esta vuelta medio, medio trompicada, para pensar en la universidad y si todos los orígenes de las universidades públicas tienen esta idea. La UNAM nació así, eh, que es la máxima casa de estudios, ¿no? Como, como esta idea de ser. Eh, un punto en el que se transforme el futuro, un punto en el que la gente que no tenía antes la oportunidad de estudiar entre y pueda cambiar el país y pueda hacer como este, esta nueva revolución a través del conocimiento de la ciencia eh, y para, para en, en ese entonces ya pidiendo, orientándose a, al crecimiento industrial, al crecimiento de las ciudades,
0: el crecimiento tecnológico, el crecimiento cultural. Sí, o sea, una, una cuestión...
1: Pues para nosotros tan común, tan sencillo como, como chiste de Carlos Vallarta y pagar unos 50 por, por carrera pero en ese tiempo era completamente insólito que un indígena fuera de la escuela ¿no? que alguien que no era blanco fuera de la escuela, que una mujer fuera de la escuela y en ese tiempo hicieron esos cambios eh, bastante buenos y abruptos, abruptos y, y en general lo más lo genial es recordar lo que fueron congistas siempre desde la izquierda ¿Pero qué pasa ahora con esta universidad de casi, Luz,
0: Ciencia y Verdad? Casi 100 años después de este pasado histórico tan revolucionario que tuvo, ¿qué pasa después, después de esto? Estamos, yo creo que lo que comentamos de la, la sesión pasada, en la que,
1: o sea, vemos que en la Facultad de Economía hay un profesor que se dedica Había. No sé, pero está este profesor que se dedica a dar clases de religión en las clases de cultura maya o de economía, o no sé cuál
0: estaba la verdad. Cultura maya y patrimonio algo.
1: Entonces, eh, en esas clases donde se dedica a enseñar creacionismo, lectura de la Biblia y análisis de la Biblia, nos llega a, a, a mostrar un poco rojos sobre cómo está podrida la universidad, que nació con estos buenos intereses eh, desde la izquierda, volverte a, volver a un no sé qué, si, si, si quitamos el hecho de que la universidad ha sido ya coitada por los intereses capitalistas uh, de los veterinarios eh, y de los veterinarios, es un chiste local, eh, vemos ahora que ya se dan clases de religión en, en una escuela pública, una escuela que debería ser laica, ser laica que debería promover la ciencia y, y la investigación, ahora dan clases de, de religión, y, y, y creo que lo interesante es que la respuesta de la universidad no fue inmediata.
0: No, no, ya además. Se ve que, que a
1: Williams le costó mucho tomar la decisión sobre ese profesor.
0: Williams es el rector de la universidad.
1: Entonces, eh, nos muestra cómo se está pervirtiendo cada vez en la educación pública para hacer una educación de eh, lo que sea, contratamos a quien sea, contratamos a acosadores, solapamos a acosadores. Cuando estamos gente que no tiene ni siquiera la capacitación, eh, tú sabes que
0: en la Facultad de Antropología hay gente que no debería estar dando clases ahí. Y, y gente que debe estar dando clases no lo está,
1: porque no hay los
0: recursos para contratarlos. Exactamente, ¿no? Y, y bueno, entonces,
1: eh, toda esta idea de, de la universidad como un lugar para crear conocimiento, para progresar. Se está perdiendo cada vez más. Se este este es que A 100 años ya de, de la fundación, hay que ponerlo sobre, sobre, sobre la mesa, ¿no? Esta universidad que cada vez es más corrupta, que tiene a miembros eh, de sus más altos mandos administrativos que ganan más que el presidente de la nación. O sea, me parece insultante, y más, ¿no? Y
0: más neoliberal.
1: Uh -huh. Y que también se está hundiendo cada vez más en una currícula que no puede abarcar. El otro día salía la noticia de que solamente iba a poder eh, recibir a nivel PUEPA o universidad al 40% menos de los que presentaran el examen eh, eso quiere decir que pues, ya, ya, ya
0: abandonamos a los indios ¿no? Sí, y es que eso del profesor no tiene que pasar desapercibido porque primero que nada la educación en México debe ser laica por ley ahí no hay algo que decir y la UAD se esculpó ...diciendo puras tonterías de que hay era parte de la cultura maya... ...que porque estaban viendo textos acerca de los mitos de la creación y todo eso... ...pero si revisaba las hadas, las actividades de aprendizaje que subieron... ...pues a Facebook, te dabas cuenta de las preguntas amañadas que hacía este profesor... ...eran preguntas que llevaban al estudiante a que respondiera... ...por qué el creacionismo es mucho mejor que la teoría de la evolución... ...casi esperaba que se respondiera a esto... Y la Wadi, como bien mencionas, se exculpó. Tardó en responder, se exculpó solo cuando se salió de control a través de redes sociales, solo así tomó medidas. ¿Y la medida cuál fue? si al profesor de la clase de, de cultura maya, de las dos clases que daba, nada más, o sea, no sabemos si lo despidieron, pero al menos de las dos clases que daba no, y cancelar la, la materia de cultura maya, que debe ser obligatoria, cancelarla al menos por este semestre y colectivos indígenas y de estudiantes alzaron la voz diciendo que esa era una pésima decisión la pésima decisión la primera pésima decisión era permitir que gente no especializada no especializada en cultura maya estén en clases de cultura maya y la segunda que es preferible que se cancele una clase antes que contratar otros profesores. Y esto me lleva a pensar dos cosas. Con esta idea que hablamos la semana pasada de la educación neoliberal y la educación bancaria, la parte utilitaria de la educación, parece que lo único que importa a la escuela es tener estudiantes. No le importa la formación de ellos, sino tener estudiantes. Que cada vez capten estudiantes. Y que las escuelas que se mantengan sean las que capten más estudiantes.
1: Eh, efectivamente, cuando entra esta lógica bancaria en las escuelas, lo que se busca no es la formación de calidad, sino se buscan los números, la productividad. Digamos, vamos a volver a la a escuela, terminal. una industria en donde vas a meter tanta mercancía y vas a sacar tanta. Si hay un proceso de merma de, de estos eh, capitales, estás fracasando como universidad. Entonces, vemos que ahora lo que buscan es la experiencia
0: terminal. Uh -huh. Que si entran 20, salgan los 20. Porque salgan si bien. entran 20 y salen 10, ¿qué está pasando? Uh -huh. Está perdiendo ya este algo, ¿no? Está perdiendo lo, lo, los recursos públicos que asignan. Pero el caso es que entra este profesor a dar una clase obligatoria y este profesor, si revisas el perfil, no es experto en cultura maya. Al menos, al menos pues podemos hablar de nuestra experiencia... En nuestra facultad de Ciencias Antropológicas hay gente y se forma gente capaz. Yo creo que básicamente cualquiera
1: podría, de los profesores de casi, 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 cualquiera. Y la verdad es como que no, es
0: que la cuestión de la distancia, no mames, está cruzando la, la, la veredita, ¿no? Sí, o sea, porque está en el mismo campus. O si no, cualquier estudiante que tenga alguna, alguna licenciatura, maestría, especialidad. Que sea ¿sí? maya. O, o simplemente <risa> que sea maya, pueda, sabe más de. Pues de que este profesor. Pero no lo contratan. Es como el otro día hubo, hubo eh, un foro
1: de.. estaba hecho por un maestro de psicología. Sí. Para hablar sobre las mujeres en el entorno rural, ¿Sabes quién daba sabe el curso? Tres hombres. Obviamente, <risa> élite. No mames, pero o sea, qué poca madre, ¿no?
0: Pero o sea, de élite, ¿no?
1: Sí, güey. digo ese profe o es sea, docente. Mm. Bien colocado en la Facultad
0: de Psicología. Sí, me puedo imaginar quién... Pero el caso es esto, o sea... Como a la, como a la universidad que no le importa formar gente para liberar... O sea, gente capaz, concientizante, problematizadora... Pues puede meter a cualquiera a dar clases. Total, ellos saben que los estudiantes también les interesa solo el título. Uh -huh. Porque de, lo ven de forma utilitaria y ponen a esta persona a dar clases cultura maya lleva años dando clases a esta, a, a, lleva años dando clase y también llevaba algunas quejas de estudiantes detrás y la facultad y la universidad hizo caso omiso uh -huh. hasta que esto se salió de control y el hecho de que haya
1: existido una página ya y una organización detrás que se dedique a a, a checar esas cuestiones que antes eran invisibles
0: ¿no? ¿O cosa, exacto y,
1: y entonces me parece que es un avance y también demuestra esta podredumbre que hay en la universidad. O sea, hemos visto que es de las universidades que más dinero reciben en el país porque son de las mejores. Tiene al
0: rector mejor pagado y sí, que gana, el, gana más, más que, que el alto. presidente. Y no
1: solamente el rector, hay seis funcionarios de alto nivel que ganan más que el presidente. O sea, no mames. Entonces luego dicen que no hay dinero. Administrativos. No hay dinero para hacer cosas en la universidad y te quieren cobrar todo. Y ves que eso gana miles y millones.
0: Y mientras tanto, ¿qué pasa con algunos investigadores que están allá, especialmente de de, de Ciencias social, que son a los que menos apoyan? Con su salario. No, no había ninguno, la verdad. No había ninguno. No, 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 no. Hay que más. Hay dinero, es veterinaria, pero porque. Ya sabemos lo que. Pero aún así, los investigadores de allá, con su sueldo, tienen que pagar los gastos de su investigación, porque les dan creo que mil pesos al año por algo por algo, al año le dan 3 mil pesos para que vean sus viáticos, de no sé, de, de aquí al centro pero de su sueldo tienen que pagar cualquier gasto de su investigación si contratan ayudantes, todo eso porque el, tampoco así así les da varo tienen que pagar sus idas a los congresos tienen que pagar sus publicaciones si es que tienen cobro y sus viajes, pues si es a un congreso internacional, tienen que pagar sus viajes y su inscripción sí. y mientras tanto el rector ah y también hay que mencionar que antes de que sea rector, pues este, este, este Williams era tan chido, pero tan chido, que al mismo tiempo cursó dos maestrías en países distintos, mientras ocupaba un cargo público. Mami, es que hay que meterle ganas, güey, hay que echarle ganitas. Y por eso wey. perdió el pelo. No ves a Samuel García,
1: güey. <risa> no
0: ves a tres doctorados, no sé cuántos tiene? Eh a Romel Pacheco que ahorita está entrenando para ir a las olimpiadas y mientras tanto tiene que dirigir es a toda diputada, la nación. Es diputada, Ajá. Entonces, sí. Sabemos es o sea, que corrupción y las más corruptas, las facultades más corruptas son las que tienen más estudiantes. Uso porque lo que es el que recibe más apoyo. hecho. <coughs> psicología. Pero el caso es que no solo actuó tardíamente la, la universidad ante esto, sino también que canceló esta materia. O sea, prefirió. Eliminar a una materia obligatoria, es decir, si es una materia obligatoria es porque dentro del programa es, es necesario que los estudiantes aprendan sobre cultura maya. Sí, porque hubo, hubo como igual una reforma para que metieran contenidos de este tipo en, Por toda, la, en toda un, un, un toque común que se hizo en toda la universidad. O sea, y como obligación que de la universidad darla, los estudiantes tienen derecho a recibirla evidentemente al cancelar le quitan el derecho a los estudiantes de recibir una asignatura obligatoria y que a mí solo es una asignatura necesaria porque justo Yucatán es uno de los estados que más lengua indígena se habla y entonces ¿sí? como 23% no, 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 no,
1: donde más población maya
0: hay. bueno pues no solamente es lengua güey. pues y sí de más 23. hay población maya pero también hay gente que habla maya el punto es que, sí, hay, es, o
1: sea, Yucatán es un territorio maya.
0: Sí, y le quitaron el derecho a, un, a los estudiantes de recibir una educación obligatoria que promueve el aprecio de la cultura maya o el respeto o lo que tú quieras. Y,
1: independientemente de qué tipo de contenido se vean y si es folclorización o es otra cosa, pero aún así está ya, está ahí el daño, está ahí el mensaje de que no nos importa como universidad retomar nuestros. Eh, orígenes, orígenes,
0: nuestra vocación Y, como y origen como universidad O sea, si el origen de la universidad Era concientizar Ahorita vemos que no Es importa un pledo concientizar
1: y, y todo lo que sea como Organización entre los alumnos está mal visto Yo me acuerdo, por ejemplo Hace muchos años cuando, cuando Peña Nieto quería ser el, el Presidente de la república eh, y, y nació todo el movimiento Yo soy 132 y todo este pedo Obviamente, los ciencias sociales, como estábamos bien locos, sí. éramos los que, lo que estábamos, yo digo. digo estábamos, porque en ese tiempo yo era estudiante. Eran eh, los que más le metían ganas también a hacer todo este pedo. Y en muchas facultades eh, les decían que no, que no lo hagan, por un derecho. Y yo me acuerdo uh -huh. que ahí les dijeron muchas veces: el que esté en una protesta, los maestros, el que esté en una protesta de esta madre va a reprobar conmigo, ¿no? Y y, y de, ahí, de ahí de ahí como que empezamos a notar eh, que había algo malo ¿no? y, y cómo se coartaban todas estas ideas. Recordemos, la universidad nació de izquierda, de la crítica, de la protesta, y, y ahora está muy, muy aburguesada, muy acomodadita, eh, en, junto a las élites políticas, las élites económicas, no nuestro ex Después de ser rector, eh, se fue a trabajar con el gabinete de Rolando Zapata. se oh, Secretaría de Finanzas, creo. En la Secretaría de Finanzas, siendo un, un veterinario, lo que está oh, súper oh, chido. ¿no? Oh, <risa> el dijo, sector no, no, eran veterinario. veterinario Y ahorita estuvo ese güey,
0: sigue sí, vivo por allá dando vueltitas. Gan ah, pero ganando como su pensión, ¿eh? Ah, sí, lo pensionaron, además. Ajá, por dos años estuvo allá o algo así. Pero, justo es este reclamo, recordando los capítulos anteriores que hemos hablado, es que, la participación política es en todo ámbito, o sea, hasta los estudiantes tienen que participar políticamente con marchas. Y si los profesores en una universidad pública, que la universidad debe ser un recinto de crítica, llegan y te dicen, Nel, si te veo ahí protestando te bajo puntos, primero que nada eso no debería ser, porque hay un reglamento de estudiantes, y también que ¿por qué?
1: Sí, sí, sí. Porque hay intereses
0: detrás, definitivamente hay intereses detrás, no, a los profesores no les importa, la autoridad menos... Y al rector, pues muchísimo menos, muchísimo menos. Y entonces el origen tan noble que tuvo nuestra universidad, luz, ciencia y verdad, para los todos, para todos en general, se va diseminando un poco. Y ahorita se dice que la universidad, la Uadis es la mejor que puedes estudiar porque pues ahí tiene su fama, fama que yo creo que se está perdiendo poco a poco con esos escándalos que va teniendo. Aunque hay que reconocer que hay profesores buenos, sí, hay profesores buenos, y mucho de esto varía por facultad. Hay facultades más compradas que otras, pero hay, al menos hay, hay profesores buenos en la universidad. Pero yo creo que son los menos.
1: Sí, pero una, como dice la frase, una golondrina no verá, verano. Sí, exacto. Si, ¿verano? Todo esto
0: sucede, si todo esto sucede, es porque la institución y el sistema educativo de la UAD lo permite. Efectivamente. Aunque haya un profesor malo, porque este profesor malo lleva años dando clase en una escuela que supuestamente es una de las mejores de, de la región. ¿Por qué ha habido todo un proceso de...? ¿Por qué hay tanta corrupción en la universidad? La universidad se ha vuelto un negocio, un negocio para los que trabajan ahí dentro. Y en ese negocio se contratan a compañeros, se contratan amigos, se contratan a gente que no tiene la capacidad para enseñar y creo que no tienen tampoco como que la voluntad para enseñar. Oh. Y se bloquea al mismo tiempo, se bloquea toda la gente que sí tiene la capacidad, pero que no está bien acomodada con los altos directivos y pues uno como estudiante espera que cuando entra a la Wadi, tanto que escuche de la Wadi, pues va a tener educación de calidad allá, que va a abrir sus horizontes, su panorama, y va a poder prepararse para la vida y todo esto. Y vemos que hay materias bien barco, hay materias bien sosas, hay materias malas, incluso en maestría, que dices, güey, ¿para qué?
1: En, en, en esto estoy gastando un tiempo. Y, y pues, pues, yo, yo creo que todo taña a esto que hablábamos, ¿no? Es un ejemplo muy claro que hemos vivido muy de cerca también, de, de, de cómo esta educación, cómo es esta educación bancaria, esta educación hecha para oprimir, hecha para el comercio, ¿no? y, y que también tiene una lógica de poder muy, muy vertical, mm. o sea, yo creo que todas las decisiones ahí, no, lo que nos demuestra es cómo se ejerce eh, un poder desde arriba, y donde está este, de, esta idea de oprimir, de, de sí. controlar, pues, ¿Recuerdas? No sé si, obviamente el visto esa imagen güey, la, de, la que dice de Cuando eh, la educación no es liberadora El sueño de lo oprimido es volverse lo opresor mm. Está el señor El jefe que le grita al esposo mm. El esposo que le grita a la, a la señora el La señora que le grita al hijo Y el hijo que le grita al gatito ¿no? mm. Entonces eh, seguimos Haciendo esta educación O esta educación está hecha así Y te das cuenta es un micro reflejo de, de cómo se vive también esto en el país De cómo son los políticos Sí, y cuando sí. tú sales de tu, de, de tu escuela con tu título muy chingón, lo primero que quieres hacer es volverte jefe para hacer esa morada otra vez, para sentirte el más chingón, para sentir que tú sabes todo porque tienes un título, para guardarte de un pendejo a alguien que no tiene título, güey. Y para, para seguir estas lógicas, lógicas de, de dominar a alguien, de dominar, de, de privilegiar la
0: ignorancia, de no investigar, de no saber. Ah, de dominar de, y demandar Y con eso tengo una idea, pero antes hay que recapitular un pasaje histórico que nunca se me va a olvidar de cuando estudiaba en la facultad. En nuestra universidad entró hace poco, y están lo mucho, un nuevo sistema educativo que es el MEFI, que es por competencias. Como, quitar, ¿no? Como, no, sigue, MEFI sigue. Que como por competencias, como dijimos la vez pasada, es decir, de forma habilidades blandas para que el estudiante sea competente, se adapte lo mejor que pueda al mercado de trabajo. Y los planes de estudios se adaptan al mercado de trabajo. Si se solicita más gerentes, va a haber en algún futuro alguna escuela de gerentes, como pasó con escuelas de turismo, ¿no? Pero esa es la idea.
1: Los turismos más chidos que los de antropología.
0: ¿no? La neta es que sí. Creo que da más presupuesto. Sí. Como la de comunicación. Pero esa era la la idea con competencias y eso estaba muy acompañado de la eficiencia terminal ¿cuál era un motivo por el que los estudiantes no lograban la bueno un plan de estudios no lograba la eficiencia terminal la tesis la tesis es un gran obstáculo para la eficiencia terminal ¿por qué porque está difícil hacer una tesis bien no es cualquier cosa ni para los profesores, ni para el estudiantado Sí, implica un compromiso
1: bastante grande Con la ciencia, porque es el proceso De investigar un tema Sí, y hay, facu
0: y hay carreras que la verdad No se forman como científicos
1: Ajá, sí, o sea, digamos, un
0: contador Pues bueno, no necesita saber cómo investigar Al 100 digamos, no, no, digamos O sea, alguna noción de metodología tendrá sí, sí, Y todo sí. eso, pero Tomás. Pero no es de investigación Pero la tesis siempre fue como una Barrera para los estudiantes, porque Tenía que prolongar su su momento de estudio porque tenía que tener tiempo para escribir revisiones y demás y el papeleo que se necesita investigar todo eso y además que muchos planes de, de estudio no dan descanso así que teniendo materias desde el último semestre y entonces uno de los últimos bastiones de nuestra facultad fue mantener la tesis al menos hasta, hasta cuando salimos nosotros nos, nos, nos titulábamos con tesis con monografía con artículos artículo. de investigación y creo que ya la cuestión que tienes que demostrar es que realmente nuestra carrera si sí estaba hecha, está diseñada para ser investigador y también la de Entonces... psicología y cuando y también la psicología y cuando eso psicología se puede titular con promedio con entrar a maestría casi con, por, por buen comportamiento pues pues sí a todos los profesores te puedes titular así no había otra Economía también está dirigida para la, para la investigación. No, o sea, sí, no. economía sí. No, sí, sí, sí no. Porque eh, eso,
1: por los, los psicólogos, a nivel clínico, a nivel médico, no necesitan investigar, así como investigar. O sea, es más bien una cuestión médica, una cuestión clínica, una cuestión de. Eh, ah, o sea, si hasta medicina salud, pide tesis,
0: güey. Eh. No, sí, ya con, el, con Ya lo cambió con, el, con lo de. Ya lo cambió. Este de, Pero. Pero el punto es que es ese, ¿no?
1: Entonces, a nosotros sí nos obligaron, como obligaron, entre comillas, a hacer la tesis, pero con un proceso muy llevado de la mano. Sí, y aparte, pues y nos gustó light. el pedo, ¿no? Ajá, y bueno, si está estudiando esa mano, pues es para hacer esa amada. entonces no hay pedo. Pero en otras carreras, como dices, quitaron ese procedimiento para hacerlo mucho más sencillo, ¿no? O sea,
0: y durarse más fácil.
1: Entre comillas, sencillo, o sea, no por desprestigiarlo, pero sí como que darle más opciones y hacerlo como que más rápido y está bien, o sea, a cierto punto pues, no voy a decir que no está no que está mal, está bien pero también conlleva esto, a, a, a este hecho de que se pierda como pues, que es, la, la, pues es que ahorita la, 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 la expertise se pierda este esta cuestión del, del criterio en el que te, te pruebas tu valía, como pero no solo eso vaso. o sea,
0: investigar tiene un proceso de descubrimiento contigo mismo acerca de que desarrolla tu sentido crítico ah, claro. cosa que nos sirve desarrollas tu filtro de información necesario ahorita para no creerle cualquier cosa que no que no es válido sea, de Wikipedia a menos que pongas la hora en la que estás citándolo. Ah, sí. O sea, investigar nos genera muchos filtros y crítica y argumentar muy bien estas ideas ¿no? porque también los profesionistas argumentan nada sus ideas. Sí, se generan prácticas muchas habilidades: redactar,
1: leer, entender, comprender, expresar. Es cierto. O sea,
0: Sí. Y, nuestra, y, nuestra universidad, bueno, y nuestra facultad se mantuvo ahí como uno de los pocos bastiones que quedaba que defendía la idea de que sí, era necesario la tesis. Para man, pues para salir, para tener tu grado como antropólogo, era necesario la tesis. Y también la historia y también esto de literatura, no sé si comunicación. Porque no, no, que, eh, creo que tenía igual una, una variante Sí, sí, también creo que fue promedio. No sé. ¿Pero qué es eso, no? Y justo es eso, o sea, porque nuestros profesores se pusieron férreos hasta cierto punto, después cedieron, porque no podían del todo contra, la, contra el rector, tuvieron que ceder. Pero de mucho tiempo dijeron, no, si nuestros estudiantes se forman como investigadores, tienen que demostrar que ellos son investigadores con un producto, ya sea tesis, monografía o lo que quieras. No, po no podemos ponerle promedio y nada de eso, porque ¿de qué les sirve si, son, si quieren ser investigadores? Sí, perfiles de, de investigación. Y ¿no? se Digamos es... como
1: si fuera un médico que jamás pisó un hospital, ¿no? O sea, sí. eso sería muy
0: extraño también para el médico. ¿no? Y se mantuvieron muy firmes con eso hasta que ya la, la universidad les ganó. Y variaron un poco más sus, sus, sus formas para que salieran. Todo con, por la eficiencia terminal. Y sí es cierto, ahora tienen más eficiencia terminal, pero no sé qué tan están los chavos así. Yo no, la calidad, hay, ya que bien dicho, por esa
1: razón de hacerlo como rápido todo, ¿no? Sí. Es que una vez que empiezas a hacer todo... Uh, para que sea el
0: vapor se, se, se complica, ¿no? Se, se complican los resultados. Este pasaje sirve para decir algo. Si la universidad es este momento para que tú te formes como una persona en todo ámbito, crítico y demás, que son valores, ahorita se, se piden muchísimo. Y la universidad hace cosas para evitar construirte esta. Entonces, ¿cuál es el propósito de una universidad? Como regresamos la vez pasada tener un título intercambiable en el mercado de trabajo. Y se acabó. Porque vemos personas que aún, profesionistas, salidos de la Wadi, egresados de la Wadi, no de nuestra propia facultad, pero de otras facultades, que tienen reproduciendo esas ideas que uno pensaría que ya no existen, ¿no? Ideas en contra de las mujeres, ideas en contra de grupos vulnerables, ideas en contra de grupos minoritarios, contra los, contra las personas LGBT y más. Y son profesionistas de la universidad reproduciendo ideas retrógradas conservadoras. Ideas que dañan derechos humanos, sí. que atentan los derechos humanos y que, por supuesto, tienen cargos públicos. Ajá, y pues sobre todo las fake
1: news, ¿no? O sea, ya vemos este, de, de todo tipo de licenciados de la UADI compartiendo fake news y creyéndose que el, la vacuna del COVID te da magnetismo y, y tiene un chip y todo esa madre, la madre, la madre. He visto abogados que piensan esa madre, güey. O sea, es muy orgulloso de ser abogados, güey, pero.
0: Hay personas que no se forman críticamente Y uno diría, ay mamá, ¿sí es profesionista ¿Cómo puede ser así? Pues porque La, la, la escuela fue un, un Factor clave para que se convirtiera así Así como la escuela Puede ser un factor clave para que te vuelvas Bruto También lo puede ser Para que te conviertas En algo distinto
1: uh -huh. Este proceso, pro proceso transformador ¿no? También de, 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 de Felipe Porto, ¿no? Ese proceso en el que entras Y sales completamente en sé.
0: Más libre, más autónomo. Y con un compromiso social, o sea, porque la idea de Felipe Carrillo Puerto era que un indígena aprendiera abogacía para que defendiera los derechos de, sus, de, de su pueblo. Y ahora tenemos abogados que se lanzan en de los partidos políticos. Ah, que tenemos, que los partidos, no se... Ahora te, tenemos abogados, y no solo abogados, que... Entra un candidato en la facultad, bueno, en el edificio central y los alzan, y, y los alzan a todos los políticos. Y, ah, qué sabí, ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí, sí. sí, oh, qué horror. Es, estas federaciones de estudiantes, la verdad, son un asco. Pero sí, es que, es eso
1: es la, es la demostración de la, de la corrupción, de la pérdida de valores, del,
0: del objetivo de ser estudiante. Pero es que eso es tan funcional ahora. Ah, claro, funciona, porque funciona es porque está. No, pero incluso eso, o sea, no no solo es funcional en el sentido de que sigue, sino que es funcional porque sirve a intereses. Sí, por eso, porque funciona, porque se compone, se continúa,
1: por eso. Como le sirve el poder, sigue, sigue estando ahí. Si fuera algo, encontrar el poder, yo hubiese acabado.
0: Por supuesto que sí. Y por esto por la física terminal y otras cosas, y recordando de que ahorita las carreras que se mantienen son las carreras que tienen más estudiantes. Por
1: ejemplo, las carreras que menos estudiantes tienen, las que menos dinero se les da, las que menos publicitan, las que menos funcionan, son las de ciencias sociales, por sí, eso mismo. Sí, sí, Entonces, porque ahí sí. solo lo pinches chairos, pinche gente que se va a morir de hambre, pinche gente que va a hacer un podcast. <risa> <risa> y todo, 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 todo eh, Estereotipos que pueden ser ciertos, pero no justamente por estudiar esto, sino simplemente porque no hay un nicho en el que podamos desenvolvernos y que se valore lo que sabemos y lo que podemos crear, porque simplemente no es funcional a un sistema que lo
0: único que quiere es que a todo digamos que sí. Sí, y pues... Yo, desde, desde que entramos estudiando esta licenciatura, ya, ya años, siempre nos decían lo mismo los profesores. La facultad siempre está en la cuerda floja porque no por eficiencia terminal, porque pues no estamos eso, no estamos a favor del sistema y todo eso. Siempre está en la cuerda floja de que se cierre. Y pues es cierto, o sea, las ciencias sociales están en la cuerda floja porque tiene poco poca demanda, tiene poca salida, poca eficiencia terminal. Y porque lo más seguro es que los profesores pues, comprometidos pues no estén a favor de muchas de las cosas que suceden en la universidad. Qué bueno que sigue estando la universidad, la Facultad de Ciencias Antropológicas, y todos sus campos y sus áreas de conocimiento, pero es esto, bajo este esquema de una escuela neoliberal, de una escuela bancaria, sería muy triste que en un futuro la Facultad de Ciencias Antropológicas, una de las más importantes en su momento en cuestión de investigación, cierre. Ajá, y que tiene arqueología,
1: que tiene, o sea, más bien que este es como el... O sea, si alguien habla de turismo en Yucatán, el Chichen Itza, toda esa madre... Historia, tiene la carrera de historia. Ajá, efectivamente, todo se desmama ahí con la cultura maya, hablando otra vez de cultura maya. El, los gobiernos quieren puta hacer un Disneylandia de maya, quieren meterse 55 mil millones de personas en el Chichen Itza, quieren hacer un tren que va a ninguna parte con la cultura maya, ¿ve? y la única facultad que se dedica realmente a trabajar, a investigar, a saber,
0: realmente.
1: A saber sobre, sobre, sobre este, este pueblo, es la que menos pueblo tiene, tiene, la que está más estigmatizada,
0: la que estorba, pues no mames. Y la que ha estado en la cuerda floja siempre, porque pues esto, ¿no? Entonces, qué lástima sería para Yucatán si en algún momento la facultad decide cerrar esta, si la universidad decide cerrar esta facultad, porque se perdería de grandes profesores, la mayoría, porque se perdería de investigaciones, si bien no las mejores, pero importantísimas, porque es lo que se está generando acá, información regional. Se perdería de estudiantes, que de verdad, al menos yo, como he salido de allá y mi compañero Juan también.
1: Como yo, como yo se van a perder.
0: <risa> Pues, compromiso
1: social. Ajá, sí, yo, yo diría que, al, bueno, cuando entramos a, creo que todos los que entramos a topología entramos ya con esta onda, güey. o sea, ya, ya me dio Chairo, güey, la neta güey, la, na, nadie se volvió Chairo en el camino. Güey. Ah, claro que sí. Muy poco. Pero, pero en general sí, a todos nos picaba algo allá, ¿no? No estábamos como conformes así. Eh, pero, pero
0: nos estábamos enviando también. Pero el caso es este, y entonces, ¿qué vemos? Yo me enteré. Haciendo caso, porque un posgrado o sea, también es importantísimo. Ya ves sección de
1: chismes, así de, chan, sí.
0: chan, chan, chan. Atentos, chavos, porque esa <risa> es, es sección de chismes. Todo lo que digan acá será solo para las 10 personas que nos escuchen. <risa> <risa> sección de chismes. Un posgrado se espera que sea algo más, más chido. Más chido, porque estás formando capital humano. Capital humano, que es mejor que los demás que de tienen licenciatura. De élite. Estás teniendo a, a de élite, porque son pocos los que estudian un posgrado. Y también, pues, a la esperanza del muchacho que estudia o la muchacha, pues porque en algún futuro les va a reedituar en mejores condiciones, ¿no? Idealmente. Pero, ¿qué pasa con nuestra bella universidad que ofrece, que ofrece posgrados? Que yo creo que esos posgrados que ofrecen simplemente es para generar renombre a la facultad que los ofrece y a los profesores que dan clase, para tener puntos de SNI para y lo jalar, que el jalar, Jalarín ¿no? para jalar, para, jalar, ¿no? de Conacit. Para la ANA, evidentemente esconde de Conacit de varias formas. Y la formación del estudiante es lo menos importante, porque he sabido de posgrados que se ofrecen en la universidad, primero que nada cobran. Y está bien, decimos, la universidad en todo México está cayendo, hay poco presupuesto, presupuesto pues que hay se lo llevan los rectores. Pero cobrar arriba de 3 mil pesos por una educación pública, digo que está, que está cabrón, igual está casi al mismo precio que una universidad privada. Uh -huh, sí, bueno. Pero pues aprovechan de que a los estos estudiantes les toca beca, beca de Conacyt, que es dinero federal, y de ahí les cobran, les cobran tres varos. O sea, más de una tercera ocasión, ¿no?
1: más de una cuarta parte del dinero que les
0: dan, se les va a ir en eso, ¿no? En la Pero, colegiatura, en la te, escuela teniendo, teniendo
1: en cuenta que es una beca que te dan para que te dediques a estudiar solamente, es decir, que no tienes que trabajar, o no puedes trabajar más de ocho horas a la semana. Ocho horas a la semana,
0: sí, se firma un contrato de, de compromiso, pues uh -huh. para que no, no trabajes, y pues, te dan la beca para que tú te mantengas y ya está. Uh -huh y están pagando tres mil pesos, y ahorita con la pandemia, pues realmente la educación, si de por sí era mala, ahora pues quedó peor, porque los profesores no preparan sus clases, no preparan las clases. Excelente. No sé si
1: sea por la pandemia.
0: Yo creo que no, pero lo hizo más cabrón. Y ahorita, que están en, y ahorita que están en proceso de, pues, de hacer la tesis, porque ahora sí, para un posgrado es obligatorio hacer tesis, porque eso lo exige CONACYT, es obligatorio la tesis. Pues a los asesores son los que menos les importa a los alumnos. Que les olvidan las citas, no los leen, te dan comentarios bien pedorros. Y entre las experiencias que he tenido, que me han contado... Pues es que a los profesores no les importa, no están capacitados para dar clases, pues solo están allá dando clases. Simplemente porque pues les importa el varo que les va a llevar eso, al poner su nombrecito, que están dan, dando esta clase para maestría, a nivel maestría, uh -huh. para que con así les dé allá sus puntos y puedan cobrar su buen varo que les da con así. Y lo que menos les importa es la formación de maestros. Uh -huh. de especialización. ¿no? De
1: especialización, Cristina. Yo, yo creo que... Bueno igual es muy cuestionable lo, lo, que, lo que dice el gobierno federal, pero creo que ahí cabe lo, lo que eso, ¿no? Cuando hablaba de AMLO, de esta corrupción dentro del SNI, los investigadores que vivían eh, del presupuesto y que no daban nada al país, creo que ese tipo de investigadores se referían, no, no todos, obviamente todos conocemos a algún investigador Que es muy chingón de que no recibe dinero del, del SNI o que recibe muy poco, pero hay un chingo igual más que se cuelgan solamente de, de su nombre o de, o de, o de lo que dice que hacen para ganar un buen dinero que
0: no se merecen y que solo están ahí por este mismo proceso de corrupción en la propia universidad Sí, es increíble cómo incluso a nivel maestría la universidad autónoma de Yucatán Luz, y sí, Verdad ha olvidado su origen un origen concientizador y aquí cabe recapitular la idea de este pensador, de este docente Freire acerca de una educación libertadora porque si la educación profesional, profesionalizante, lo que te permite es, pues, tener las herramientas críticas, morales y demás para ayudar a crear, a crecer tu país en todo ámbito, social, cultural, económico, a través de la tecnología, a través de la cultura, a través de la investigación, a través de la ciencia, pues es un objetivo muy loable que la universidad tenga esta capacidad y los profesores esta responsabilidad de formar gente con el objetivo de liberar mentes de liberarlos y ayudar al acompañamiento de una nación entera, Qué bueno sea eso que las universidades compren este papel para que todo sea mejor en la realidad ¿qué pasa? que no que las escuelas tienen dudosa calidad y la, o la calidad está pues, muy difícil para medirla a los profesores les importe más su sueldo u otras formas de incrementar ingresos que la formación de sus estudiantes. Y también que a los estudiantes les interese más el papel que el aprendizaje mismo en la escuela. Y al fin de cuentas saldrán... Todo va de la mano, todo va de la mano de, 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 de ese sistema en el que
1: nada sirve para querer servir
0: Y sí, saldrán profesionales entran, saldrán 500 de derecho al año 300, ¿no? todos somos 300 saldrán 500 estudiantes de derecho al año pero estudiantes sin un sentido crítico sin un sentido problematizador sin un sentido social aprendieron? Que, que aprendieron la corrupción
1: ajá, que aprendieron a hacer eso a agachar la cabeza a decir que sí a los, a los profesores que aprendieron a tener que vestirse de trajecito y corbata porque si no le bajaban puntos, porque de otra manera no tienen seriedad, aprendieron a silenciar toda la diversidad que pueda haber, aprendieron a no pensar de manera diferente al canon de derechos de 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 humanos, de la escuela, ¿no? De la escuela. Eh, a no salirse del cobral, aprendieron a hacer obviamente con reguitos, ahí, sí, poco como habrán podido darse cuenta, nos caen muy malos abogados, eh, pero, pero es un ejemplo claro de de cómo funciona esa educación, que, 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 que pierde el sentido de lo que debería ser la educación, justamente, ¿no? el, que, que empieza a ser seres como la canción de Pink Floyd, que, que solo son un, una pieza más en el muro, un ladrillo más que está haciendo este muro, eh, en el sentido de que no, no hay nada que, que, que aporte este proceso
0: educativo. Más que una reproducción de todo lo que está mal. Y no hay sentido de crítica a los estudiantes mismos para intentar cambiarlo. Pero en numeritos, todo está perfecto.
1: No, no, bueno, bueno, mejorar, mejorar, pero, pero ajá, en numeritos se pierde un montón de cosas que, que no se están midiendo. Y que ni se van a medir. ¿no? Y, y hasta en eso, los numeritos ni siquiera son tan buenos. ¿no? Yo, yo creo que igual la, la sobreocupación de los puestos, eh, por ejemplo... En, en medicina ¿no? esta carrera que antes era como wow, medicina ¿no? y ahora es como, ah wow, vas a trabajar en o ¿no? vas a trabajar en el IMSS, ¿sí? con bajas calidades Uy, uh, si eh, es que entras ajá, si
0: consigues plaza ¿no? entonces, con eh, una ¿no? para que te paguen por horas y te paguen una hora ¿no? sí. y pues es triste ¿no? que en la universidad que fundó Felipe Carrillo Puerto en ningún momento de la educación ni en la preparatoria ni en la universidad se revisa la historia de Felipe Carrillo Puerto no, si quiere, se la menciona en este caso o, o que nos hablen un poco de su ideología su ideología política uh -huh. pues no incluso Karl Marx en la prepa no se veía porque pues ay jo, Karl Marx yo no lo he visto así muy, muy de pasado ¿no? yo no lo vi y bien ahí yo creo que claramente la profesora de preparatoria en nuestro libro en el capítulo de Karl Marx decían no, no lo leamos <risa> Le, leímos a otros sociólogos menos a Karl Marx han ¿no? video clase güey que te llegaba a borracho, Uh -huh. Sí, sí, ni en, en la preparatoria de la UAD son así chidos. Pero es triste, ¿no?, que el origen de nuestra universidad haya sido este, esto mismo que necesitamos ahora. Formar mentes críticas a servicio de la sociedad, que busquen un cambio verdadero, que sean conscientes, que sean problematizadores de su realidad, que sean interesados tengan esa voluntad social. Justo lo que Felipe Carrillo Puerto quiso hacer en dos años de gobierno que tuvo. Uh -huh. Y cien años después, vemos una escuela que solapa a profesores misóginos, a profesores discriminantes, a profesores acosadores, los ¿no? lo solapa y solapa que den clases, bajo esta idea de libre cátedra que no sé dónde la sacan, y que solapan, que den clases no laicas y que estén ganando su buen sueldo y que estén allá sí. y ahí los únicos que sufren pues somos estudiantes y todos los que estamos pagando los impuestos para que los estudiantes estén formando
1: y, y, y llega a niveles como estamos ahora, todo, todo es una cadenita que va de la mano ¿no? esa descomposición de, de los profesionistas también es una descomposición que se refleja a nivel social, a nivel económico, a nivel político pero, si no tienes una gente que, educada que piense por sí misma o que sepa dilucidar entre la verdad y la mentira entre, entre el interés y, y el colectivo y el privado, entre cuál es la lógica que rige la sociedad vas a tener cosas como las que tenemos hoy tenemos esta crisis sanitaria de que no podemos salir en dos años, dos malditos años la llevamos eh, a nivel global, los sea, la cosa de México ¿no? Pero, pero todo viene de la mano, de que no hay ningún tipo de interés que se vuelva colectivo, que se vuelva eh, por la sociedad o que se, el conocimiento trabaje, por el, todo, 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 todo está mediado por el individuo, por la ganancia, por qué va a dejar dinero, qué va a dejar beneficio privado, hasta las propias vacunas, oiga, que a pesar que digan que no están ganando las pinches farmacéuticas claro que sí, por algo no digan el código. Eh, en, en fin, y, y creo que tenemos también, o sea, y se relaciona con otros capítulos que hemos hablado de política, ¿no? Si no tenemos ciudadanía eh, que pasó 12 años en la escuela aprendiendo quién sabe qué y salen y no saben nada del, del, del mundo, del país, del planeta, de su, de su cuerpo, de todo. Uy, que puedan omitir opiniones
0: tan pendejas también. Uh -huh, que terminan votando por Samuel García porque... Pues Samuel García Fosso Fosso. No, o que termina votando por Rommel Pacheco. Ajá, que porque pues, tenía tu postal ahí donde se mostraban los cuadritos. Y... ¿No o que mames? termina votando por un gobernador siempre
1: lo que más guapo. Ajá, no mames, ¿sabes? Entonces creo que eso es, eso es el, re el resultado de no tener una buena educación, no pensar, de olvidar todas las raíces de lo que necesitamos realmente en soluciones, de no poder generar soluciones, de no poder pensar creativamente, ¿ve? Y para los políticos y para las élites está toda madre, güey. Sí. Tú tienes borreguitos a los que les puedes sí. poner un video de, de una mujer mostrando sus técnicos fosforescentes, güey. Y vas o a dar un chingo de likes. Y ya, güey. O sea, tú bien, güey. Tú tienes tu super empresa, güey, ni vives en México, güey. Te vives te mamando de dinero del erario, güey. Claro. Entonces, tienes a esta gente que no aprendió nada, que tiene un título que, que, tiene un título que le hace sentir muy importante, güey, pero termina siendo
0: sí, pues nada, pues qué pasó últimamente, ¿no? el PAN estuvo mal visto aquí en Yucatán, casualmente cuando fueron las elecciones se levantó, se levantó la cuarentena, porque todos votemos a todo mal para no intervenir con, lo, con las elecciones federales, bueno, con las, de, de manera federal, que es esto porque está el instituto este, se levantó, todo muy bien y todo, el PAN había prometido cosas a los empresarios, ta, 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 ta. después de las elecciones, ¡pa! regresamos nosotros a cuarentena, cierran los bares, a la chingada a los empleos, a la chingada a las empresas. Fue el pan, el pan ganó. El pan ganó. ¿Y qué nos demostró? Que los yucatecos podemos ser tan... Pendejos. Ciegos. Acríticos.
1: Seas profesionista o no. Uh -huh. Yo creo que mucha gente la que se siente más nice, la, que la gente más...
0: Uh -huh güey. como su presidente, güey, que votaron, pues cabrón. Por supuesto que sí, 45% del electorado. que hubo? No todos votaron, pero el 45% nos indica que 4 de cada 10 yucatecos le comieron todo el discurso al pan. Y
1: pito, güey, lo que nos espera ahorita en este segundo brote que viene más cabrón. ¿Y
0: qué va a pasar? Cierran los bares. ¿Cuántos empleos hay? ¿300, 500 empleos directos? ¿Y todos los empleos indirectos que hay? Pero estos fueron los que votaron por el PAN. Sí, una tradición. Las empresas votan por el PAN, los empresarios votaron por el PAN. El PAN compró votos, las elecciones fueron un chiste. Un gran chiste fueron las elecciones nuevamente. Y por más profesionistas que salgan, van a seguir votando por el PAN. Pero Tampoco pues, es que el prínimo ¿eh? sea una opción agradable.
1: No, pero por eso mismo no hay la creatividad, no hay la posibilidad de pensar, no hay la posibilidad de organizarse, no hay la posibilidad de, de salir de la lógica de la vida porque no aprendes a hacer nada de eso. Ah, pero salte. A... No puedes a, a, a agachar la cabeza y decir sí, profesor. Pero sí, saltes pero... a
0: movilizar en pro de poblaciones vulnerables, por las mujeres, por los colectivos LGBT. ¿Y qué pasa? Ay, pinches chairo, güey. Nos van a meter preso por las autoridades. La población en general, ay, pinches chairo, no sé ¿sí? por qué sale pues. Pongan a trabajar. Por eso,
1: güey, porque todos aprenden pueden agachar la cabeza. Es lo que aprendes en la escuela, güey. Si tu maestro dice algo, es lo que dice tu maestro y te agachas y dice, sí, sí, profesor. Tienes toda la razón. Y así se repite, sí jefe, usted tiene la razón. Sí gobernador,
0: usted tiene toda la razón. ¿Estás... Sí señor alcalde, usted tiene toda la razón. ¿Estás diciendo que estamos reproduciendo la, la ideología del peonaje? Pues sí, estamos viviendo lo mismo. ¿Y la educación entonces para qué sirve sino
1: para liberarnos? No nos está liberando, la educación está haciendo justamente lo contrario ahora.
0: Bueno, está volviendo una pieza de su sistema calladita, obediente y bien huecada. Sí, y es que es eso lo terrible. Los jóvenes se están formando como profesionistas apagados como profesionistas que nada más tienen el título que poco que, que poco aportan al mejoramiento del país ¿Mm? ya sea porque no les interesa porque no quieren porque piensan en, en ellos mismos tuvieron mala educación porque tuvieron profesores puleros porque el posgrado no les dio nada y todo eso y ahí están profesionistas que saben nada de política que no les interesa que no les interesa participar que a la primaria están diciendo tonterías de otros colectivos que están participando que le están gritando chairo, que están ay, pónganse a trabajar, eh. profesionistas que tienen pues nada de criterio, uh -huh. y ahí están allá, y los profesores ganando a toda madre, bueno. cada semestre formando, formando a las mismas personas, dando las mismas clases, dando religión y demás, cuando nunca acabar Y mientras tanto, la Wadi... O sea, los que ganan son muy pocos. Ah, bueno, los que tienen tiempo completo, sí. No, sí. No, 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 digo, los que ganan de todo este sistema,
1: unas cuantas familias ah, por supuesto
0: sí, pues, ese pero obviamente son los que tienen más, todo, todo, todo el poder sí ellos sí tienen todo que perder en cambio nosotros pues no nada más, nada más, más. cadenas ah, <risa> hermoso y entonces pues esto es lo que queríamos hablar con ustedes hoy de el origen humilde que tuvo nuestra universidad pero que 100 años después está enterradito en la historia que ni siquiera nuestra propia universidad nos enseña en la historia de Felipe Carrillo Puerto uh -huh. más que hay que celebrarlo cada año y es día de
1: Ah, huevo, ¿para qué no ves? Pero en general eso, ¿no? Entonces yo creo que, que, que esos capítulos que hemos dedicado a la educación han ido en eso en esta idea crítica de pensar que la educación es un proyecto muy interesante, pero le hemos vaciado tanto, le hemos quitado de la educación todo lo importante, lo realmente importante al menos, ¿no? Y le hemos dejado como algo, una cosa ahí que que no termina de convencer a su funcionamiento ¿no? entonces eh, yo creo que, que, que con esto cerraríamos esta tecnología por el momento de, de la educación igual agradeciendo como siempre a nuestros radioescuchas
0: a los fieles radioescuchas que son como escuchas? cinco
1: eh, y bueno no dejando esta idea de que hay, hay que exigir más antes hablábamos de exigir al nivel político exigir a nivel educativo ¿no? Que, y vemos
0: que no es algo muy, muy alejado. ¿no? Mejores escuelas, mejores maestros.
1: Más recursos.
0: Más recursos y demás. En búsqueda
1: de una educación que realmente nos dé algo más que título.
0: Sí. Que nos dé de verdad elementos para convertirnos en mejores personas y esperemos que una mejor sociedad.
1: Así que... Terminamos. Terminamos y le recordamos que le hagan caso a la tía Marta.
0: Pégale una suscribida al canal y... Anda, contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos,
1: besitos, chao, chao.
0: Yeah. Buenas noches.